0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, la connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la
0: médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belge, collège, collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Euh ben, premièrement, euh, bonjour à tous et plutôt bonsoir à tous. Merci d'être, euh, merci d'être euh, venu nous écouter. Euh, mon nom est Stéphane Ball, Je suis premier sur la liste là. Euh, je donne cours de relations internationales à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Je suis particulièrement heureux d'être là, non seulement parce que je pense que ça va être une présentation intéressante, je l'espère, mais aussi parce que je donne cette présentation avec mon collègue et ami Thibaut Slingeneyer, qui est criminologue à l'Université Saint-Louis, ici tout près, et à l'Université catholique de Louvain. Malheureusement, ça aurait pu être encore mieux si on avait pu avoir Olivier Sterck, qui est également un autre collègue qui donne cours à l'Université d'Oxford, mais qui, pour des raisons professionnelles, malheureusement, ne sait pas être là aujourd'hui, demande à être, à être excusé. Hum... <coughs> Donc bienvenue à tous et peut-être pour avant de rentrer dans, dans les détails de la présentation, expliquer un petit peu d'où vient, d'où est venue l'idée de faire une présentation qu'on a bizarrement intitulée "parler de l'insécurité" et je pense même qu'il y avait un sous-titre "effet de langage dans la communication sur le terrorisme". Euh, c'est l'idée d'une présentation de ce type-ci, donc c'est-à-dire avec un public non, principalement non académique. Cette idée nous est venue, il y a, je dirais, euh, progressivement au cours des deux des deux dernières années, je dirais, et puis de, de plus en plus l'année, l'année précédente, alors qu'on travaille sur des champs habituellement différents euh, de l'insécurité, euh, Olivier Sterck, Thibaut Signeur et moi-même, et on a été interpellé par euh, la couverture de certains événements par la presse euh, et par les responsables politiques. Et donc ce qui nous interpelle ici, ce n'est pas, et on, ce dont on ne va pas parler, c'est des causes profondes ou des causes réelles, des problèmes d'insécurité, par exemple le crime, euh, euh, le terrorisme. On ne va pas chercher à exposer les causes de de ces phénomènes-là, qui sont réels. Ce ce dont on va parler, c'est bien de euh, la perception de ces phénomènes et la manière dont ces phénomènes sont communiqués, dans la manière dont la presse principalement et les responsables politiques communiquent sur ces phénomènes-là. Et plus précisément, on va essayer de savoir... Euh, si certaines manières de communiquer sur les, faits, les problèmes d'insécurité, principalement le terrorisme, ben on va voir que ça va un peu plus au-delà de, de ce problème-là, si certaines manières de communiquer sur ces problèmes-là n'induisent pas certains effets particuliers parmi l'audience, c'est-à-dire euh, des gens comme vous, comme moi, quand on lit le journal, quand on écoute les responsables politiques parler des problèmes d'insécurité, est-ce que quand ils en parlent d'une certaine manière, ça ne va pas avoir certains effets Et puis s'ils en parlaient d'une manière légèrement différente, est-ce que ça n'aurait pas d'autres effets sur notre perception du problème et sur nos, nos choix politiques et nos, nos préférences politiques Et c'est ça qu'on va essayer d'inter- de, d'interroger aujourd'hui et d'essayer de présenter un peu certaines recherches qui s'intéressent à ces effets de langage, des recherches que on a menées ensemble, des recherches qu'on a menées séparément et des recherches que d'autres personnes ont menées aussi avant nous euh, On va essayer de faire un petit peu le point. Il y a énormément de recherches qui parlent de ça. On va essayer de synthétiser et de relever euh, certaines conclusions qui, d'après nous, sont très intéressantes, non pas juste d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue public. D'un point de vue, qu'est-ce qui serait intéressant de partager avec euh, avec, euh, les gens qui ne font pas de la recherche académique là-dessus. Donc, pour vous donner deux, trois exemples, peut-être certains se souviennent de ça. Est-ce que vous vous en souvenez de, 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 de cette couverture de, de la Meuse On voyait invasion de migrants, la Côte-Belge menacée. Les policiers supplémentaires vont patrouiller. Il y a eu énormément de plaintes concernant cette, cette, cette une euh, et la manière dont ils parlent des migrants, en mettant migrants à côté d'invasion, euh, en parlant de menaces. Euh, c'est typiquement le genre de choses auxquelles on va s'intéresser ici. Quand on parle des migrations comme ça, quels effets ça va produire chez les gens, chez qui, et comment et pourquoi euh, plus récemment, un article du Figaro ici, pour donner un autre exemple, euh, une affaire, vous en souvenez peut-être, hein, ça date de, c'est très très récent, hein, 5 octobre 2007, vous ne savez pas le voir, mais comme ça je vous le dis, policier agressé à Bruxelles, le suspect mis en examen, et puis on voit que le, le, le cœur de l'article nous indique qu'effectivement c'est une affaire de terrorisme, hein, donc on a une affaire d'un policier qui a été agressé à Bruxelles, et que le terroriste a été arrêté et qu'il voilà, va être jugé pour acte terroriste, euh, acte terroriste en, public, en public et tentative d'assassinat dans le contexte terroriste, participation aux activités d'un groupe terroriste. Euh, ça c'est la presse qui, qui décrit des événements. Et le cœur de la présentation ici c'est de montrer que toutes les descriptions d'un même phénomène ne sont pas égales ou en tout cas n'induisent pas les mêmes effets. Et c'est vrai évidemment pour les personnages, les responsables politiques qui communiquent aussi sur, euh, sur les événements, qui cherchent à décrire ou peut-être qui cherchent à présenter les événements, à les décrire d'une certaine manière, peut-être pour induire certains effets. On voit ici récemment Bart de Waver qui, euh, qui parle de l'immigration et qui nous explique que la manière dont on a géré l'immigration est directement liée avec l'émergence des des djihadistes et euh, de l'implication d'un, grand nombre, enfin, d'un, d'un certain nombre de Belges qui sont partis en Syrie et en Irak. Donc, on voit qu'ils parlent de la migration et puis qu'ils lient ça au terrorisme, etc. etc. Donc, ce n'est pas seulement la presse. Ça, c'est une première chose qui va nous intéresser, c'est de savoir, si on utilise certains mots, qu'est-ce qui va se passer Certaines associations de mots, qu'est-ce qui se passe comme effet Et puis, plus récemment, nous, on s'est intéressé aussi au fait que de plus en plus, dans la presse, mais aussi quand on entend des, des hommes politiques ou des femmes politiques, on voit qu'ils utilisent beaucoup de chiffres. Mais ça, c'est une tendance lourde qu'on voit. Si on examine la presse, qu'on compare la presse aujourd'hui ou dans les années 40, euh, et qu'on compare les discours politiques aujourd'hui ou dans les années 40, 30, 70, 60, on va voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chiffres. Tout est beaucoup plus chiffré. Euh, c'est, c'est vrai dans la presse. Si on voit dans le Figaro, on dit voilà, il y a 8250 individus radicalisés en France, euh, vous avez peut-être suivi, si vous suivez Donald Trump sur Twitter, peut-être certains d'entre vous le, le font, on voit qu'il a donné récemment toute une série de statistiques sur le crime aux États-Unis. Euh, vous pouvez vérifier par vous-même que les statistiques sont un peu bizarres, euh, ce n'est pas très très rigoureux, mais euh, son message, c'est que ce sont les personnes à la couleur de peau noire qui sont le plus souvent, d'après lui, euh, impliqués dans les crimes, hein, que la violence est un phénomène racial et qu'il euh, y a cette division blanc-noir qui se retrouve très fort quand on regarde la, les crimes. Et au lieu de dire qu'il y a beaucoup de crimes faits par des noirs, il va dire qu'il ben, y a 97%, 80%, 16%, etc. Donc une manipulation de chiffres, en tout cas une présentation de chiffres par un homme politique. Et puis ici, plus près de chez nous, on peut dire « ouais, mais ça c'est Donald Trump, il est un peu particulier euh, ». Ici, on a ben, en France, Bernard Cazeneuve qui nous dit que... Et c'est repris par la fraise, donc ça c'est intéressant de voir un homme politique qui donne un chiffre euh, sur le terrorisme et la radicalisation, et il nous dit il y a 3800 personnes qui auraient été signalées, et hop le journal reprend 3800 signalements, 141 personnes souvent jeunes, etc. etc. Okay donc nous, ce qu'on va essayer de... Il y a énormément à dire sur cette idée de présentation de différentes manières et des effets. On va dans un premier temps se focaliser sur qu'est-ce qui se passe si on présente avec différents mots, okay et dans, une, dans un deuxième temps, on va construire là-dessus pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe si on rajoute des chiffres, okay on a deux temps à la présentation. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde dans les mots Et on a choisi de, de quand même, on essaie de ne pas trop faire théorique, mais on va quand même Présenter trois théories très très brièvement parce que ça aide à comprendre non seulement euh, quels effets peuvent être attendus de quel quel type de présentation, mais aussi à quoi c'est dû, à quoi c'est dû, d'où viennent ces effets, comment ça se fait qu'il y ait ces effets-là. Très brièvement, on va parler des théories dites du cadrage. Euh, On se faisait la réflexion plutôt que personne n'utilise le terme de cadrage, mais on a essayé de traduire en français. En anglais, ça ça s'appelle les théories du framing. Euh, et puis ensuite on va parler des théories de, dites de la sécuritisation et ensuite euh, de ce qu'on sait de la manière dont les gens catégorisent quand ils sont, font face à des événements, on les catégorise euh, et qu'est-ce que ça, ça, ça nous apporte, qu'est-ce que ces théories nous apportent quand on, il s'agit de mieux comprendre les effets de langage on va voir ces trois théories là très brièvement puis on va passer aux résultats de certaines études dans les études qu'on a fait. Euh, tout d'abord les théories du cadrage c'est un peu la, la base de tout ce dont on va parler il ne faut pas rentrer dans les détails ici ne lisez pas encore ça euh, regardez juste les photos de ces deux personnes euh, on a ici Amos Tversky et Daniel Kahneman et ils sont très très connus parmi les académiques principalement en économie mais aussi en sciences politiques et pourquoi parce que dans les années 70 ils ont montré quelque chose qui est justement la base de ce qu'on fait aujourd'hui ils ont montré que quand on présente l'information, même l'information identique, logiquement identique, quand on la présente de deux manières différentes, il y a moyen, de, ces deux manières différentes vont susciter des réactions et des attitudes parfois très différentes parmi le public. Ça, c'est leur cas le plus connu. C'est un, un problème qu'ils ont présenté à des gens, hein, hommes. Et c'est d'ailleurs un cas qui leur a valu notamment le prix Nobel d'économie dans les années 70. Parce qu'ils ont montré quelque chose qui est tout à fait en désaccord avec les théories générales de l'économie. C'est-à-dire que les gens sont rationnels et que quand on leur présente la même information de deux manières différentes, eh bien, ils vont faire le même choix. D'accord Parce que même si la présentation est différente, ils vont voir que le choix rationnel, ça reste le même. Or ici, ils ont mis les gens face à un problème. Ils ont dit, imaginez que, les, que le pays, c'est les états unis on peut dire, imaginez que la Belgique se prépare à affronter une épidémie du type, ça c'est moi qui ai réinterprété, euh, qui essaye de traduire, du type du, euh, du SRAS qu'on avait, ou l'Ebola, Et cette épidémie devrait tuer 600 personnes. On vous propose deux programmes, vous êtes responsable politique, on vous propose deux programmes différents qui sont proposés pour combattre l'épidémie, et on dispose d'estimations scientifiques exactes sur les conséquences de ces deux programmes. Lequel choisiriez-vous Les deux programmes ici, le A et le B, sont logiquement égaux en termes de conséquences. L'utilité maximale euh, qui est prévue, c'est la même. Le programme A nous dit, si vous l'adoptez, il y aura 200 personnes qui vont être sauvées. Et on vous dit, et si vous adoptez le programme B, il y a une chance sur trois que 600 personnes sont sauvées, mais il y a aussi deux chances sur trois que personne ne sera sauvé. Si vous calculez les probabilités, ça fait exactement la même chose en utilité attendue. Et néanmoins, la, la grosse majorité des gens ont dit « Ah, oh, je veux le programme A d'accord », d'accord Parce que les gens ont tendance à ne pas aimer le risque, d'accord Jusque-là, on se dit « Bon, d'accord, les gens ne savent peut-être pas faire les probabilités correctement. » Et puis, ils ont posé le problème nouveau. Ils ont dit « Oui, mais imaginez que vous avez aussi le C et le D. Le programme C, si vous l'adoptez, il y a 400 personnes qui vont mourir, d'accord Autrement dit, c'est exactement ceci. Hein euh, et si vous adoptez le programme D, il y a une chance sur trois que personne ne meure et deux chances sur trois que 600 personnes vont mourir. C'est exactement, le, le D c'est le B, et le A c'est le C. D'accord c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé C'est que quand on présente ça comme ça, tout le monde veut le A. Quand on présente ça comme ça, personne ne veut le, veut le C. D'accord et ça, différentes présentations de solutions identiques obtiennent des succès radicalement différents. D'accord Et ça, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails de toutes leurs autres recherches. C'est déjà très important de voir que quand on, problème, on présente un problème qui inclut de la sécurité ou du risque, si on, si on propose certaines présentations de la même, de, du même événement, on va avoir des conséquences ou des attitudes, comme ils appellent ça, du public très différentes. Ça, c'est la première théorie, grosso modo, qui nous dit ça. Et puis, il y a des gens qui ont, été, qui ont essayé de chercher un petit peu plus loin. Il euh, savoir comment ça se fait. Et on a une série de personnes qui, dans la fin des années 90 et puis années 2000, on voit ici Ole Weaver qui travaille à Copenhague. Il a, appelé, euh, il a inventé le terme de sécurisation. Puis, on a un chercheur bien de chez nous qui travaille à Namur, Thierry Balzac. Euh, ils, se, ils ont avancé ce concept de sécurisation. Et le concept de sécurisation, il, il a été là pour nous dire que, comme je le résume ici, comme on le résume ici, la façon dont on réagit à un problème social et les politiques qu'on juge pertinentes pour réagir à ça, pour adresser le problème, dépendent de la façon dont il est compris, hein, un peu comme chez Tversky et Kahneman, mais que dès lors qu'on présente un problème comme une menace, comme un danger, comme un problème de sécurité, les gens, parce qu'on mobilise ces mots-là, des mots comme danger, insécurité, menace, crise, euh, Problèmes sociaux, etc. Urgence. Dès lors qu'ils nous disent que dès lors qu'on met ces mots-là, il y a un processus qui se met en route chez les gens. Les gens prennent peur et ils ont tendance à accepter beaucoup plus facilement des politiques qu'on appelle les politiques extraordinaires, c'est-à-dire des politiques qui sortent du cadre de la politique ordinaire. Par exemple, l'armée dans la rue, Euh, voler les avoirs des immigrés qui arrivent chez vous. augmenter le pouvoir de surveillance des services secrets sans contrôle judiciaire. Tout ce genre de procédures que les gens n'aiment pas, les gens les acceptent très facilement dès lors qu'on présente quelque chose comme un problème de sécurité. Typiquement, l'immigration de plus en plus présentée comme un problème de sécurité et on voit que les gens sont de plus en plus d'accord pour plus de surveillance, plus de méthodes dures, l'armée, euh, etc., etc. Expulser des enfants et autres et autres. D'accord eux, ils nous disent qu'il y a quelque chose un peu de magique avec les mots comme « danger »,« insécurité euh, ». Ça, ça amène les gens à accepter des politiques un petit peu que d'habitude, ils n'accepteraient pas. Et puis, il y a des gens qui étudient la manière dont on catégorise, la manière dont on réfléchit, dont on interprète le monde, dont on fait sens du monde qui nous entoure, autrement dit, les dynamiques plus cognitives. Euh, donc, comment est-ce qu'on pense Comment est-ce qu'on réfléchit Ici, si on a une personne assez célèbre dans ce milieu-là, Georges Lakoff, et Georges Lakoff, il, il est intéressé par les processus de catégorisation, donc un des processus cognitifs, qui nous dit que c'est un processus par lequel on structure notre connaissance du monde. D'accord euh, Cette structure, il nous dit elle n'est pas objective. Ici, on va catégoriser le monde, où on aura peut-être une certaine manière commune ensemble de catégoriser l'environnement dans lequel on se trouve, mais si vous allez en Chine, si vous allez au Japon, ou si vous allez comme ici, euh, parmi les combattants de l'état islamique euh, vous aurez une manière de structurer votre environnement social tout à fait différente si je vous dis c'est quoi un américain on pourra se mettre vaguement d'accord sur, sur une définition de ce que c'est un américain daccord on aura plus ou moins les mêmes critères mais euh, si vous allez chez les combattants de l'état islamique ils vous définiront un américain comme un croisé qui les bombarde euh, quelqu'un qui a les meurt très corrompu et qui, ces morts corrompus, ils les utilisent pour essayer de corrompre les musulmans et pour essayer de, euh, de, de, de faire qu'il y ait de moins en moins de musulmans sur Terre. Ce que, ce que, ce que ces processus-là nous, nous, nous amènent à dire, c'est que euh, si vous lisez « américain » quelque part, si vous lisez un mot, ça va tout de suite évoquer chez vous d'autres mots, d'accord au sein d'une sorte de structure cognitive. C'est automatique, vous ne savez rien y faire. Il y a des, des, des mots qui vont vous venir à l'esprit, si je vous dis « qu'est-ce que c'est un Américain ?», vous allez me donner certains mots qui vont immédiatement vous venir à l'esprit. Et ces mots qui vous viennent immédiatement à l'esprit, la manière dont vous vous positionnez par rapport à l'Américain, par exemple, ça va conditionner évidemment votre réaction que vous, vous estimez nécessaire par rapport aux Américains. Euh, si on met « terroriste » ici, comme on va voir, « qu'est-ce que c'est un terroriste pour vous ?», euh, vous aurez certainement d'autres mots qui vont vous venir à l'esprit. Et on va discuter de ça, euh, Thibault va présenter ça dans une minute que quand, ici en Europe, on dit « c'est quoi un terroriste ?» ou qu'on glisse « terroriste » dans un article de journal, ça va faire réagir les gens dans leur cerveau, pour parler simplement, ça faire réagir les gens, ils auront toute une série de concepts reliés à l'image qui se donne de ce que c'est un terroriste, qui vont être évoqués dans leur cerveau. Euh, si on peut parler comme ça. Donc voilà trois théories qui, ensemble, il faut les voir un petit peu comme des théories complémentaires, euh, qui vont nous aider à comprendre... Euh, certains, euh, certains effets de langage, en tout cas par, par rapport aux mots. Et pour ça,
1: je vais passer le micro. Voilà, donc euh, je, je prends le, le relais pour aller un peu plus loin sur notre euh, utilisation, notre interrogation autour du mot, autour de la catégorie euh, de terroriste. Alors, Quelques hypothèses avant de vous présenter le, no, no, notre travail et le travail euh, d'autres chercheurs. Quelques hypothèses lorsqu'on utilise, lorsqu'on catégorise des individus, des groupes comme terroristes. Vous l'aurez compris avec les, le cadrage euh, de nos théories qu'on vient de vous expliquer. Évidemment, on fait autre chose. On fait bien plus, lorsqu'on catégorise quelqu'un comme terroriste, on fait bien plus que décrire une réalité objective. D'accord on, c'est un véritable un, un processus politique de faire cela, qui a des conséquences politiques et morales. Ça a des impacts, catégoriser quelqu'un ou un groupe comme terroriste, ça a des impacts sur la perception que l'on a de la sécurité, et ça peut avoir des conséquences sur la manière dont on veut réagir à l'événement qui est qualifié de terroriste. Donc, vous voyez, c'est cet usage du mot a... Euh, des impacts politiques importants qui peuvent modifier des opinions, modifier des croyances. On pourrait donc dire que l'utilisation même d'un mot comme terrorisme, c'est faire directement un exercice de pouvoir particulier. On utilise un concept tout à fait péjoratif qui permettrait peut-être de légitimer légitimer, des options sécuritaires. On constate qu'un tel outil, une telle utilisation du mot, on le trouve fréquemment dans le discours des hommes politiques, Euh, Stéphane a pu déjà vous le montrer, et y compris dans le discours plutôt des médias. Avant de vous parler de notre propre recherche et les résultats de notre propre recherche sur cette question, sur les les, les impacts de la catégorisation euh, euh, de. Terrorisme, deux, trois mots sur des recherches qui ont également travaillé sur ce mot terroriste. Je vais en citer deux. D'abord, une recherche de Woods euh, qui montre que décrire un groupe terroriste comme islamiste va augmenter la menace par rapport aux gens qui sont confrontés à cette histoire. Lorsqu'on leur dit attention, c'est des terroristes islamistes versus de simples terroristes, eh bien, on voit déjà là que le mot islamiste va euh, augmenter la menace, souvenez-vous, le mot, mot menace et la sécurisation tout à l'heure, euh, que Stéphane a évoqué. On peut dire que ça n'a pas toujours été comme cela. D'accord Dans les années 90, c'était plutôt, en tout cas aux États-Unis, un terrorisme plutôt axé, un terrorisme chrétien qui était euh, perçu comme plus menaçant. Il faut toujours historiciser, évidemment, les euh, résultats des recherches. Une autre recherche que je voudrais citer avec vous, euh, de 2012, là, l'idée, c'est que parmi les terroristes, lorsqu'on parle de terroristes qui sont dits euh, locaux, d'accord, ceux qui sont nés sur le pays, euh, du territoire, eh bien, par rapport aux autres terrorismes, à nouveau, une perception de la menace est euh, plus forte. Avec des réactions plus fortes, qui sont autorisées, des réactions d'exclusion des étrangers et des musulmans dans l'étude de euh, Bryson et Stone. Alors, maintenant que je vous ai un peu posé le cadre, qu'est-ce que nous on a fait comme euh, recherche à partir de, du mot terrorisme Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment de tenter de mesurer et de, d'expliquer l'effet, ce qu'on a appelé l'effet performatif du langage terroriste. Alors c'est quoi l'effet performatif Ça veut simplement dire que les mots ne font pas que constater des choses. D'accord les mots ne font pas que constater des choses, mais ils produisent des effets dans la réalité. Ils produisent des sentiments, des pensées, des actions qui vont influencer notre perception de la réalité. Et donc là, on s'est intéressé à cet effet performatif par rapport au médias, d'accord Parce qu'on on a estimé euh, qu'effectivement, les médias jouent un rôle important en tant que, alors c'est pas un beau mot, mais en tant qu'appose, quelqu'un qui appose des labels et qui utilise, entre autres, ce label de euh, terroriste. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a pris un article de presse qu'on a, qui présentait une situation euh, assez euh, classique, qu'on peut retrouver assez fréquemment dans un article euh, de journal, un fait divers. Euh, où des individus ont tiré avec une Kalachnikov sur une voiture de police à Stuttgart, dans notre exemple, blessant quelques personnes. Sachez que c'est un euh, fait euh, réel dont on s'est inspiré pour créer cette petite euh, page de de presse. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté cet article à des participants à l'étude, à l'expérience, 481 personnes, pour avoir quand même une, une vision un peu euh, statistiquement euh, cohérente. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une version mais, du même article, mais on a changé une chose, une seule et une seule chose. On a changé le nom, l'appellation des personnes qui étaient les auteurs des faits. Dans un cas on a parlé d'hommes armés, mais tout le reste de l'article reste le même. Dans un autre cas, on a parlé de terroristes, et dans la troisième figure, on a parlé d'islamistes. On a utilisé, vous le voyez, un layout, donc une mise en page euh, reliée au journal Le Monde. D'accord Pourquoi est-ce qu'on a fait ça C'était pour que, euh, parce que ça a un, un rôle aussi, que la personne qui vous présente l'information soit perçue comme relativement crédible. Et donc là, on a pris un journal, euh, quand même, qu'on peut qualifier euh, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on l'aime pas dans un journal relativement prestigieux, relativement sérieux. Euh, et d'après, si j'utilisais si, 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 si un concept de, de Bourdieu, ce serait considéré comme un auteur autorisé. D'accord il est autorisé à pouvoir nous parler de quelque chose, il est relativement crédible. D'accord et donc voilà les, nos trois euh, images où on a chaque fois changé, euh, simplement c'était des tirs de terroristes, des tirs dhors de ou euh, des tirs euh, d'islamistes. Et puis à ces participants qui ont reçu cette euh, petite feuille devant eux, qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire ben, On leur a demandé de répondre à toute une série de questions. Des questions sur la perception qu'ils ont de l'événement. Des questions sur leur préférence en termes de réaction politique à cet événement. Et finalement, on a leur a posé des questions sur eux-mêmes. Des questions du style, ben, donnez-nous notre, votre sexe, votre âge, votre nationalité, votre religion, votre position politique, de gauche à droite, et votre statut économique, socio-économique. Alors pourquoi est-ce qu'on a euh, posé ce troisième type de questions sur, leur, euh, sur les participants eux-mêmes, tout, tout en évidemment gardant l'anonymat de ces personnes Bien, L'idée, c'était que les effets de la catégorisation terroristes, pourraient peut-être varier justement en fonction de l'autocatégorisation que les participants font d'eux-mêmes. D'accord C'était ça un peu qu'on avait comme, comme hypothèse en posant ces euh, troisième type de questions. Alors, quelques éléments de euh, résultats. Premier type de résultat concernant les perceptions que les gens ont de la situation. Perception de l'auteur des faits. On a pu voir que les, la version euh, islamiste ou la version terroriste, lorsque les gens nous parlaient de, de ces versions-là, eh bien, les auteurs des faits étaient perçus comme moins rationnels que si c'était un, un homme armé, euh, dans la version plus, euh, plus neutre, je dirais. Les, a, les auteurs des faits ont été également perçus comme moins moraux lorsqu'on est dans la version islamiste et terroristes. La motivation, la perception de la motivation des auteurs des faits a également changé d'un côté, et ça, j'y reviendrai, mais vous voyez que c'est chaque fois du côté à la fois islamiste et terroriste d'un côté, homme armé de l'autre côté. Et là, la motivation des faits, pour les versions islamistes et terroristes, les motivations dites politiques, religieuses et idéologiques ont pris le pas par rapport aux motivations plus économiques ou sociales. Quelques résultats maintenant en termes de préférence, en matière de réaction politique. Comment est-ce qu'il fallait réagir à ces tirs sur des, euh, une voiture de police à Stuttgart est-ce que, on demande, est-ce que les gens proposaient des réactions différentes si on était face à l'une ou l'autre de ces euh, versions d'effets faits première question qu'on a posée, c'était « Quel est le nombre d'années en prison, ce que vous estimeriez, euh, pertinente pour l'auteur des faits ?» Et là, de nouveau, version hommes armés, une moyenne de 14,1 années de prison, pour les islamistes 16,4 et pour les terroristes 17,9. Derrière ces chiffres, on a pu voir statistiquement qu'il y a une différence significative pour les hommes armés d'un côté par rapport aux islamistes, des hommes armés toujours par rapport aux terroristes. Par contre, la différence n'est pas significatif statistiquement quand on compare les islamistes et les terroristes. D'accord euh, Premier résultat quant aux préférences en matière de réaction politique. Deuxième idée, c'est que euh, le niveau de réaction la plus efficace, on leur a posé cette question-là, quel est selon vous le niveau de réaction le plus efficace Et là, c'était le niveau européen et international qui ont, qui ont émergé pour la version islamistes et terroristes tandis que c'est le niveau local ou euh, national pour la version homme armé. De nouveau, la mobilisation de l'armée et des services secrets ont été davantage euh, mobilisés pour ce même événement lorsque c'est euh, lorsqu'il est commis par des islamistes ou des terroristes et c'est les niveaux de réaction un peu moins extraordinaires, d'accord, souvenez-vous euh, le lien avec le côté extraordinaire qu'on se, s'autorise des choses extraordinaires euh, Mesures moins extraordinaires, police, justice pour les hommes armés. » Finalement, dernière réaction, on a vu que euh, l'outil de contrôler l'immigration est paru comme plus pertinent pour les personnes qui avaient sous les yeux la version islamiste ou terroriste des faits. Donc on voit vraiment que l'utilisation du mot « terrorisme » a une véritable perception menaçante de l'événement, souvenez-vous que la sécurisation, et on a attaché à cela toute une série de stéréotypes qu'on attache à ce concept de, stéro- de, de, de terrorisme qui vient comme une espèce de conséquence logique. On n'a pas du tout le même schéma de pensée lorsque les faits sont commis par un homme armé. Donc on n'interprète pas du tout la situation de la même manière. et Deuxième élément important, souvenez-vous, souvent, je vous ai dit, islamisme et terrorisme sont dans dans la même présentation. Donc, on pourrait dire que le le même stéréotype est activé, les mêmes conséquences négatives sont activées lorsqu'on parle d'un auteur terroriste ou un auteur euh, islamiste. Je reviens maintenant un instant sur notre hypothèse euh, comme quoi les résultats serait influencé par la catégorisation que les participants se font d'eux-mêmes. Là, on a eu des résultats parfois significatifs, parfois pas. Par exemple, la position politique des gens n'a pas l'air de donner des résultats significativement différents. D'accord que vous soyez de droite ou de gauche, vous réagissez peut-être un petit, de manière relativement semblable aux euh, différentes versions qu'on leur a présentées. Par contre, le critère qui a un effet vraiment fondamental, c'est le fait que la, le participant sauto si vous voulez, comme musulman ou pas. D'accord le fait que la personne s'autocatégorise comme musulman ou pas va avoir une influence sur la manière dont ils perçoivent la réalité et dans la manière dont ils veulent réagir à cette situation. Dans quel sens Eh bien, les personnes qui euh, se présentent comme musulmans, vont euh, proposer des peines de prison beaucoup plus longues pour, sous-entendu que les participants non musulmans, mais pour qui Pour les islamistes. d'accord Dans la version islamiste, on voit vraiment une grosse différence entre si vous êtes un participant musulman, vous allez donner des peines de prison beaucoup plus longues que pour les euh, non musulmans. Et même chose, les musulmans vont considérer comme beaucoup plus immoraux Beaucoup plus facilement immoral, les auteurs islamistes ou terroristes. Ça se voit euh, sur ce petit schéma ici. Vous voyez, alors c'est écrit assez petit, mais donc, quand les participants sont musulmans, vous voyez quand même ici que euh, l'effet euh, est, est, est beaucoup plus fort pour euh, ces catégories-là. d'accord Ça se voit ici également par rapport aux années de prison, par rapport au côté immoral de la. Personne. Comment expliquer euh, ce, ce résultat-là bien, On pourrait dire que les catégorisations, ben, ça se fait dans des contextes d'intergroupes. C'est quoi les contextes d'intergroupes Ça veut dire que c'est une situation où des groupes différents se rencontrent. Et la catégorisation est elle-même liée à la répartition de pouvoir entre ces différents groupes. Ça se traduit par... Favoritisme pour les gens de. Alors, on parle de l'in-group, les gens qui font partie du groupe dans lequel vous vous catégorisez vous-même, et ça se traduit également par de la discrimination par rapport aux gens de l'out-group, donc le groupe auquel vous ne vous catégorisez pas, comme en tant, que, en tant que membre. Et on pourrait peut-être dire que dans la question du terrorisme et de la sécurité qui nous intéresse pour l'instant, on pourrait dire que peut-être que le, les terrorismes, c'est peut-être l'out-group ultime pour l'instant. Quand on parle d'État islamiste, c'est vraiment la chose qui nous paraît le plus éloignée de nos propres conceptions, de nos propres groupes. Eh bien, euh, si on part de cette idée que euh, les terroristes sont leur groupe ultime, on pourrait imaginer, en tout cas c'est l'interprétation que l'on fait, que les participants musulmans, peut-être, se sentent relativement proches de d'une catégorisation qui font que beaucoup de personnes les considèrent comme proches de ce out ultime. Et donc, réaction à cela, c'est de se montrer, de faire une plus grande distanciation possible, de se montrer particulièrement sévère pour ce groupe auquel on veut montrer qu'on ne participe pas, qu'on n'est pas membre de ce groupe-là. D'accord Et donc, on fait l'hypothèse que cette distanciation particulièrement grande est liée au fait que... Peut-être parfois, justement, il y a une espèce de limite relativement floue entre le groupe, la catégorie des musulmans modérés versus le groupe des terroristes islamiques. Et donc, on interprète ça comme une volonté de distanciation par rapport à ce groupe ultime. Voilà. Je repasse la parole à Stéphane.
0: Donc, comme il a dit, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que, alors qu'on voit chez tout le monde que, quand on dit... C'est des islamistes qui ont fait ça. Les gens ils ont exactement la même réaction que quand on leur dit « c'est des terroristes ». C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement qui s'est fait entre ce que c'est être un islamiste et ce que c'est être un terroriste dans l'imaginaire du public. Et qu'au fur et à mesure qu'il y a eu ce rapprochement qui s'est fait, bah, comme Thibault l'a bien expliqué, on voit une volonté très forte de se distancier parmi les gens qui se disent musulmans et qui, parce qu'on les rapproche des islamistes, que les islamistes ont eux-mêmes rapproché des terroristes, ils ont envie de dire « ça, c'est certainement pas nous ». Et même en privé, quand ils remplissent le questionnaire, sans aucun témoin de manière anonyme, ils vont condamner, et il faut insister là-dessus, les islamistes, les musulmans condamnent les islamistes à des peines de prison beaucoup plus lourdes, beaucoup plus lourdes que... euh, que les gens qui ne sont pas musulmans on les condamnent. Ils, ils ont la main extrêmement lourde et c'est une, une, une différence extrêmement significative. Donc là, il y a un gros effet. On a regardé un petit peu une des manières d'aborder le, le, le poids des mots, en voyant d'abord que deux études où ce n'est pas le mot « terroriste » qui est changé, c'est les mots qui vont avec, et ça fait des effets différents. Ça peut augmenter la perception de la menace. Quand on dit « terrorisme islamiste », où euh, ça augmente le soutien pour des solutions radicales quand on dit que le, le terroriste est local. Et puis, nous, notre étude qui se penche vraiment sur l'effet du mot terroriste tout seul, et puis du mot islamiste tout seul. Euh, et maintenant, évidemment, on peut faire des études comme ça sur toute une série de termes. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute euh, « guerre », on est en état de guerre Qu'est-ce que les gens vont, vont vouloir euh, faire Qu'est-ce qu'on se passe si on ajoute que c'est urgent etc. Donc Il y a énormément d'études là-dessus, on peut en parler lors du question-réponse. Mais ça nous paraissait intéressant de se pencher sur le terrorisme. On va parler maintenant parler, aller au-delà des mots et se dire, qu'est-ce qui se passe si, en plus de ce discours-là, où on choisit certains mots, qu'est-ce qui se passe si on utilise des chiffres Et qu'au lieu de dire, il y a la radicalisation terroriste en France, c'est gros, il y a beaucoup de monde, qu'est-ce qui se passe si au lieu de dire il y a beaucoup de monde, il y a 8250 personnes Qu'est-ce qui se passe si au lieu de dire, c'est les Noirs qui tuent principalement les Blancs, et pas l'inverse Hein, Donald Trump, il nous dit euh, hein, « white killed by blacks », 80% 81% des homicides de blancs. Qu'est-ce qui se passe quand Bernard Cazeneuve nous dit « il y a 3800 personnes signalées pour radicalisation » et pas, il y a beaucoup de monde Et qu'est-ce qui se passe quand le journal reproduit le discours de Cazeneuve sans contextualiser et dire « c'est Cazeneuve qui a dit ça » et « d'autres ne sont pas d'accord » Il nous dit « il y a 3800 personnes qui ont signalé pour radicalisation ». Donc on va s'interroger ici un petit peu sur le pouvoir des chiffres dans la communication politique, que ce soit des hommes politiques ou des médias. Et de manière tout à fait non surprenante, alors on va utiliser une série de tables, ne vous interrogez pas trop sur les détails, hein, d'accord, mais euh, après on peut parler lors des questions, on peut revenir sur les tables pour voir c'est quoi les détails exactement. Mais de manière non surprenante, euh, il y a eu beaucoup d'études en marketing hein, euh, sur le pouvoir des chiffres. Donc C'est-à-dire pas en sciences politiques. On ne parle plus de l'insécurité et des discours sur le terrorisme, mais on parle par exemple du dentifrice. Ou on parle euh, de, je ne sais pas moi, de vous vendre de nouvelles haltères. Et donc, euh, il y a énormément d'études en marketing qui cherchent à savoir qu'est-ce qui va convaincre le plus, comme chiffre, si on met ça dans la pub. Est-ce qu'on dit que le dentifrice il va réduire vos caries euh, si on vous le dit juste comme ça, il va beaucoup réduire votre risque de carie. Ou si on vous dit, ce dentifrice-là, il vous réduit le risque de carie de 72%. D'accord Est-ce que ça va changer quelque chose chez les gens Est-ce qu'ils vont plus acheter le dentifrice ou les altères ou pas Et en marketing, ça ce n'est pas une étude, c'est une méta-étude, c'est-à-dire une étude qui regarde toutes les études qui ont cherché à répondre à cette question. Et la plus grosse méta-étude là-dessus en marketing nous montre que, là vous n'êtes pas obligé de regarder bien tout ce qui tourne là, mais nous montre qu'en gros, Quand on met des statistiques, au lieu de mettre juste une sorte de description qualitative, hein, ça convainc plus les gens. Ils sont plus convaincus quand ils entendent des trucs, des statistiques, en plus de la description normale. Ça, c'est en marketing. Ça a l'air de fonctionner un peu plus quand on met des chiffres. Après, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils ont dit Ouais, mais dans vos études, vous avez aggloméré plein d'études différentes, là, dans votre méta-étude. Et en fait, Là aussi, ne regardez peut-être pas ça, ça c'est un petit peu différent, mais c'est ça et ça et ça qui est intéressant, qui sont intéressants. C'est qu'il y a des gens qui ont dit « attention, c'est plus subtil que ça, les chiffres ils vont, créer, ils vont avoir un effet plus gros que 100 chiffres, il faut quand même que pour ça que les chiffres soient crédibles ». Si vous dites, si vous mettez ce dentifrice-là, vous n'aurez plus aucune carie, il y a 100% de risque, okay, ben, ce n'est pas trop crédible, donc les gens ne vont pas être plus convaincus par les chiffres que par juste l'affirmation euh, euh, qualitative. Il faut aussi que les chiffres aient l'air d'être plus ou moins vérifiables, okay, ou en d'autres termes, qu'ils soient un peu, qu'on a l'impression que ce ne sont pas des chiffres qui sont lancés comme ça. Donc quand Donald Trump nous donne ces chiffres, vous aurez remarqué, qu'est-ce qu'il fait On va en arrière, qu'est-ce qu'il fait il nous dit que les chiffres viennent du Crime Statistics Bureau officiel. D'accord Donc, autrement dit, on, a priori, les chiffres, ils ont l'air vérifiables. Dans la pub du dentifrice, c'est un dentiste avec une blouse blanche qui va vous donner le chiffre. D'accord Parce que comme ça, on se dit, ah ouais, il y a un truc scientifique là derrière. Hum, et aussi, ça, ça convainc les gens mieux quand les chiffres sont comme ça. Et aussi, quand les chiffres nous disent que, c'est des bonnes statistiques. Elles sont robustes. Ça a été fait sur une étude sur 300 000 personnes, sur 200 000 personnes. Autrement dit, si les statistiques viennent d'une étude très nationale, un gros truc, on a tendance à plus les croire que si on nous dit, c'est logique, si on nous dit on a obtenu ces statistiques en faisant un sondage de 10 personnes dans telle rue. D'accord Et donc, ces trois critères, ça va influencer. Quand ces trois critères sont réunis, les chiffres, c'est ça que ça dit là, les chiffres, justement, les chiffres, c'est ça que ça nous dit, c'est que quand ces trois conditions sont réunies, les chiffres sont beaucoup plus forts que, perçoivent beaucoup mieux que s'il n'y a pas de chiffres. Le problème, c'est qu'en politique, ça ne marche pas du tout comme ça. D'accord Et donc ça, c'était en marketing, et c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en politique, c'est plus compliqué. Vous le savez très bien, euh, ce n'est pas que juste du dentifrice qu'on essaie de vous vendre. Hein. On essaie de vendre des opinions politiques, on essaie de vous faire voter pour tel ou tel parti. C'est très compliqué. Hein. Et ici, en politique, en gros, les chiffres, ils vont vous convaincre, mais seulement s'il y a deux conditions, en plus des trois conditions précédentes. Quand les chiffres sont vérifiables, crédibles, qu'ils ont l'air de devenir de grosses études, ça va vous convaincre si et seulement si la personne qui les donne vous l'aime euh, et vous êtes d'accord d'habitude avec lui, d'accord et surtout de qui les entend. d'accord. Donc la relation entre la personne qui vous donne les chiffres et vous-même, La relation que vous avez déjà avant d'entendre les chiffres va tout déterminer dans la manière de savoir si les chiffres vous convainquent mieux ou pas. Et on a des travaux faits récemment par quelqu'un qui travaille à Yale, Dan Cahan, et ses collègues. Et eux, justement, ils se sont dit « qu'est-ce qui se passe quand on donne des chiffres et qu'on parle de sujets d'insécurité ou de risque ?» Donc exactement le genre de sujet dont on parle aujourd'hui. Et il a fait une étude assez connue sur le changement climatique. Et le changement climatique, vous savez, il l'a fait exprès, c'est quelque chose qui, aux États-Unis, polarise très fort les gens. Il y a ceux qui croient à fond, et il y a ceux qui ne croient pas du tout. Hein, en Europe, on est un petit peu moins hein, extrême dans nos, dans, nos, dans nos perceptions par rapport au changement climatique. Et il s'est dit, ben, a priori, et c'est ici, regardez que ça, a priori, quelque chose qui est important, c'est, on se dit, les gens qui s'y connaissent bien en chiffres, qui ont une éducation, qui... Euh, ont une, autrement dit une capacité à interpréter les données scientifiques, ben, ils vont être plus convaincus qu'il y a un risque avec le changement climatique, parce qu'ils lisent les études, parce qu'ils voient les chiffres, ils voient l'évidence, d'accord Donc on se dit, ça c'est ce qu'on va attendre, les gens moins éduqués ou qui sont moins à l'aise avec les chiffres, ben, ils ne vont pas trop croire au changement climatique, en tout cas c'est ce qu'on aimerait bien se dire en tant que personne éduquée, on se dit, ceux qui ne croient pas, c'est ceux qui ne sont pas trop éduqués avec les chiffres, euh, ceux qui euh, ont une éducation avec les chiffres, ils ont tendance à, à reconnaître que le risque est très fort. Et Ce qu'il a vu, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. D'abord, il a vu qu'en fait, c'est les gens qui sont le plus à l'aise avec les chiffres qui croient le moins au risque du changement climatique. Et là, il s'est dit, mais ce n'est pas normal. Moi, je suis très bon avec les chiffres. En fait, pour être honnête, pas lui, mais ses collègues sont bons avec les chiffres. donc Lui, il s'est dit, moi, je suis, on est bon avec les chiffres, on y croit à fond au changement climatique, on est objectif. Hein? On croit les chiffres. Parce que les chiffres, ça donne la réalité. Et il se dit, c'est pas vrai. Les gens qui sont bons en chiffres, ils y croient moins à ce risque-là. Puis il se dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique ça Et il va creuser pour voir les catégories de personnes. Et il remarque qu'en fait, en gros, il y a deux types de publics. Il y a les gens qui sont très forts pour une société organisée selon des principes hiérarchiques. Autrement dit, euh, des gens qui sont très forts pour les droits individuels, euh, pour organiser une société avec un pouvoir très fort, mais qui laisse une liberté individuelle euh, très très large, autrement dit le modèle libéral, d'accord euh, Libéral-conservateur. Tandis que les gens qui ont un modèle plutôt, qu'on ceci évidemment, on associe plutôt ça au parti républicain, d'accord euh, Et les gens qui sont plus pour une société plutôt communautaire, où on redistribue euh, les choses, où on fait attention ensemble à, euh, à faire attention aux risques, société plus égalitaire, en fait, on voit que les perceptions du risque sont très différentes. Autrement dit, que votre prédisposition politique, que les chiffres vont polariser les effets de votre prédisposition politique. Quelqu'un qui est très fort en statistiques, en chiffres, si vous voulez, eh bien, les chiffres vont le convaincre encore moins que S'il ne connaissait rien aux chiffres. D'accord Donc, quelqu'un qui, dès le départ, n'est pas d'accord qu'il y a un changement climatique, si on lui donne plein de chiffres, plus on lui donne de chiffres, moins il va croire au changement climatique. Quelqu'un qui euh, croit déjà que le changement climatique, ça existe, plus on lui donne de chiffres, plus il va être heureux. D'accord Et plus il va y croire. Et donc, autrement dit, les chiffres qu'on nous donne sur les risques, ça dépend à la fois de si vous êtes déjà bon en maths, plus ou moins ou pas, si vous êtes habitué d'utiliser des chiffres, et ça dépend aussi, surtout, et surtout, de si vous y croyez déjà, si vous êtes déjà d'accord avec, euh, avec le diagnostic de la personne. Et ça, c'est très clair dans les études de Kahn parce qu'il parle de phénomènes qui sont déjà polarisants, changement climatique, il a fait des trucs sur le contrôle aussi des fusils aux États-Unis, donc tout le monde est soit pour, soit contre, euh, et surtout... Il varie chaque fois, la personne qui parle, de manière soit évidente que ce soit quelqu'un qui soit pour le, contre le changement climatique ou pour, enfin, les solutions. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe quand, c'est pas aussi clair que ça, quand on parle pas d'un truc comme le changement climatique, ou que celui qui parle, c'est pas Donald Trump ou Hillary Clinton, d'accord, que c'est quelque chose de plus ambigu. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que les chiffres, ça va avoir ce même effet-là de nouveau, on a fait ce qu'on appelle une étude expérimentale euh, randomisée, c'est-à-dire que on a pris un public exactement comme Thibault a expliqué pour l'autre, on a pris un large public, on a répliqué d'ailleurs deux fois l'expérience pour être sûr que les résultats soient les mêmes, euh, et on a divisé le public entre quatre groupes. Il y a un groupe qui avait ceci. Okay. Et qu'est-ce que vous remarquez C'est que tout de suite... On voit ce monsieur, il a une blouse blanche, il a l'air bien propre sur lui, sérieux, des lunettes. Euh, il s'appelle Von ceci, il, est, il a un PhD, il est le centennial professeur au MIT, il est aussi directeur du UK Independent Committee, blablabla. il a tous les attributs que la psychologie sociale a prouvé qui étaient importants dans la légitimité scientifique. D'accord ça n'existe pas, il n'existe pas, mais on l'a inventé pour qu'il soit exactement comme ça. Et puis on lui a fait écrire un texte qu'on a écrit nous-mêmes, un texte qui est un texte vraiment d'extrême droite, d'accord Et c'est un texte qui part bien. Et c'est un texte qui nous parle de quelque chose sur lequel les gens n'ont aucune idée, la tuberculose. La plupart des gens n'ont aucune idée, la tuberculose. Et il nous dit oh, « la tuberculose, c'est très, très, c'est très, très important. C'est d'ailleurs une menace pour la société aujourd'hui. C'est une menace majeure, c'est urgent. Et d'ailleurs, il nous balance plein de chiffres. Hein » Celui-ci, celui-là, 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 celui-là. Il nous donne tellement de chiffres, en fait, euh, et tous des chiffres précis, d'accord c'est n'est pas 10%, c'est 13%, c'est 56%, c'est ceci, c'est cela. Autrement dit, il, nous donne tous les, les, il remplit tous les critères de vérifiabilité, de grande robustesse des statistiques et de, euh, et de euh, perception de si les chiffres sont crédibles. Et on, après ça, après avoir posé le problème de la tuberculose, dans la suite qu'on ne voit pas ici, il nous dit, en fait, les responsables, c'est les migrants. Et les migrants, euh, c'est eux qui amènent la tuberculose. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est criminaliser la migration, il faut les faire payer, il faut faire des contrôles de police inopinés dans leur maison, il faut euh, les vacciner de force. S'ils ne veulent pas, il faut les mettre en prison, etc. Euh, et donc, il nous amène un argumentaire, donc, scientifique, etc., avec les chiffres, mais il nous donne des solutions, sécurisation, hein, de nouveau. Euh, il veut nous vendre une opinion politique très, très forte, très à droite. Et à côté de ça, un autre groupe ne lisait pas ça, mais lisait exactement le même texte, exactement, de nouveau, les mêmes idées, les mêmes phrases, sauf qu'au lieu de, par exemple ici, 13%, on nous dit « certaines infections ». D'accord ou quand il dit 89%, on dit la majorité. D'accord euh, on peut discuter de la procédure selon laquelle on a fait ça par la suite aux questions-réponses. Et au lieu d'avoir M. Von Nayer, Von on a ici P. Strella, qui est un blogueur, D'accord et qui n'a pas l'air très sérieux. En fait, c'est Olivier Sterck, qui, est, qui n'est pas là aujourd'hui. <rires> um, et donc ici, um, um, c'était une manière de l'inclure dans la présentation. Et donc ici, lui, il n'utilise aucun chiffre, mais il dit exactement la même chose. D'accord, je reviens ici. Évidemment, il y avait la même, un autre groupe, un troisième groupe, qui avait lui, mais avec les chiffres, et un quatrième groupe qui avait lui, mais sans les chiffres. Et qu'est-ce qu'il en est de ça quel est le, quel est le, Qu'est-ce qu'on a vu comme effet du langage, des chiffres, dans une communication en matière de, de sécurité qui enjoint les gens à, euh, à accepter des politiques vraiment très, très radicales euh, Est-ce qu'on voit un effet de sécurisation Est-ce que cet effet de sécurisation on voit aussi à l'intérieur un effet des chiffres ou pas Qu'est-ce qui est plus fort euh, Alors ici, c'est un peu compliqué, mais en gros, euh, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'effet des chiffres. Et on pouvait se dire, mais c'est sûr, ça c'est l'étude 1, hein, c'est des étudiants, et ça c'est l'étude 2, c'est des gens, dans la, enfin des gens en général, pas des étudiants. Euh, on voit qu'il n'y a, a pas de truc clair, autrement dit, il n'y a pas d'effet de chiffres il euh, n'y a pas une vignette qui convainc beaucoup plus les gens. Donc à, l'in, à l'inverse de ce qu'on peut imaginer, mais de manière à la, à la, au contraire, de manière tout à fait cohérente avec ce que nous dit Dave Cahan, en politique, ça ne marche pas comme en marketing. Les chiffres, ils n'ont pas spécialement un effet non ambigu, unidirectionnel, qui n'est pas dépendant de rien du tout. D'accord Ici, on voit, et bon, c'est très compliqué, on peut revenir après aux questions-réponses, mais en gros, il n'y a pas trop d'effets en général. Mais comme chez Dave Cahan, quand on entre dans les détails, on voit que quand on, est good en ma... quand on est bon en maths, on commence à voir des effets différents des gens qui ne sont pas bons en maths. Okay et les effets différents, c'est plus ou moins les mêmes. C'est moins net chez nous que chez Dave Cahan, mais c'est moins net parce que la tuberculose, ce n'est pas aussi polarisant que le changement climatique et le contrôle des armes à feu. Donc on voit plus ou moins les mêmes effets, mais en plus faible, euh, des chiffres. Le truc qui nous a très fort surpris, c'est quand on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas un effet aussi grand On aimerait bien que l'étude montre que Von Neyer avec les chiffres, il est vraiment très persuasif parce que c'est, c'est l'idée qu'on se fait de comment les chiffres fonctionnent. Quand on a regardé en fait, et la leçon, et on en revient maintenant à, à ça, c'est de voir quelle est l'interaction entre les chiffres et les mots. Et dans notre cas, ce qu'on a regardé, c'est que ce monsieur, et de manière, on va peut-être clôturer plus ou moins là-dessus, ce monsieur, il n'a eu aucun mal à persuader nos deux panels qu'il fallait effectivement adopter ces mesures de sécurité très renforcées, de mettre beaucoup plus de migrants en dehors, de faire des contrôles inopinés la nuit chez des immigrés, parce que quand même, ils, ont, ils propagent des maladies. Et que donc, en fait, ce qui nous a frappés, c'est qu'il y a peu de variations, parce que presque tout le monde était d'accord avec les quatre mesures. Et donc on revient à, aux études de sécuritisation qui nous dit dès qu'on utilise certains mots comme urgence, crime, euh, danger pour la société, directement il y a un effet chez les gens qui dit, peu importe qui fait, qui dit, on est convaincu et on est pour des mesures extraordinaires. D'accord donc le poids des mots, ça va être beaucoup plus important que le poids des chiffres. Et donc le poids des chiffres, quand il est là, il est dépendant de toute une série de facteurs, principalement euh, est-ce qu'on est déjà d'accord avec ça Et est-ce qu'on est bon en maths ou est-ce qu'on n'est pas bon en maths Donc voilà un petit peu comment, qu'est-ce qu'on peut penser de ce genre d'article qu'on voit tous les jours dans la presse ou qu'est-ce qu'on pense de déclarations comme celle-ci ou celle-là ou celle-là Comment interpréter ça Quels sont les effets de langage qui en résultent C'était la base de notre présentation et on a voulu faire court comme ça. Si jamais il y a des questions ou des débats qu'on peut avoir, ben bah, on peut y répondre maintenant, on a, on a tout à fait le temps. Euh, et, et donc, on peut ouvrir la, la séance aux, aux, aux questions. Si jamais, voilà, on peut clôturer la présentation ici. Et euh, si vous n'avez pas envie de poser vos questions ouvertement devant tout le monde, euh, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à l'un ou à l'autre. Avec l'autre. Est-ce qu'on, on, on y répondra. Euh, voilà, je crois. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose Ok. Voilà.